0: Chers amis, fidèles de Trouveurs d'Emploi, je vous dis bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais traiter un sujet qui est quand même d'actualité. À quel moment devez-vous vous remettre en cause durant votre recherche d'emploi Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle de Defoucault. Dans la vraie vie de tous les jours, c'est déjà très difficile de se remettre en cause et ça l'est encore plus quand on est en recherche d'emploi parce qu'on est souvent blessé, on est souvent fragilisé, on prend mal les remarques des uns et des autres. Il y a beaucoup de remarques, on l'a traité dans d'autres épisodes de « Trouveurs d'emploi » et on ne sait pas à quel moment se remettre en cause. Et puis, la tendance qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, mais que j'ai eue également quand je cherchais un job… C'est de se dire, ma recherche d'emploi ne fonctionne pas, c'est la faute du marché, c'est la faute de la période, c'est la faute de la crise, c'est à cause du Covid, c'est à cause de tous ces recruteurs, c'est parce que c'est, etc. Et on trouve de nombreuses raisons qui sont éloignées de nous. Alors, mon rôle, qui est quand même de vous donner des conseils pour que vous réussissiez votre recherche d'emploi, ça va être de vous préparer à accepter finalement euh, toutes les difficultés qui ne sont pas liées à vous, tout ce qui se passe sur le marché, parce que vous avez raison, c'est la faute du marché, c'est la faute des recruteurs, c'est la faute des entreprises. Le problème, c'est que malgré ça, il faut trouver un job. Et si vous réfléchissez par exemple au coach, quand vous avez un, un entraîneur sportif qui va entraîner un joueur, il ne dira jamais à son joueur, tu as raté ton match, mais c'est la faute de ton adversaire. Il va dire... Tu as raté ton match, je vais t'apprendre à fonctionner avec ton adversaire. Et c'est un petit peu la démarche que je voudrais avoir aujourd'hui. Donc ne vous dites pas Christelle de Foucault est en train de nous dire que c'est de notre faute et qu'il faut qu'on se remette en question. C'est plutôt Christelle Defoucault est en train de vous dire que certes le marché est difficile. Oui, il y a des soucis. Oui, les recruteurs peuvent être de vrais peaux de vache. Et euh, oui, c'est compliqué. Mais par contre, chacun à un moment précis peut aussi changer se remettre en question pour mieux repartir. Et il y a trois moments, voire quatre, si on a un petit peu de temps à la fin du podcast, trois moments où vous pouvez vous interroger et peut-être repartir en arrière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Premier cas malgré des centaines de CV envoyés, malgré des dizaines de candidatures, vous ne passez aucun entretien. Donc là, on oublie, hein, c'est le marché, c'est euh, le secteur, vous oubliez tout ça, c'est le métier, c'est le recruteur, on oublie tout ça. Au bout d'un moment, si vous ne passez aucun entretien, c'est qu'il y a un problème et le problème peut venir certainement de vous. Alors, à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter Je dirais peut-être, donnez-vous un peu de temps. Je dirais peut-être deux mois. Au bout de deux mois, euh, malgré tout ce que vous avez fait, s'il ne se passe rien, à ce moment-là, il faut peut-être revoir votre copie. Et ça vient probablement de vos outils ou de votre façon de faire. Au niveau des outils, cela peut être votre CV. C'est-à-dire que si vous, avez, vous êtes senior et que vous envoyez un CV de page, eh ben, testez le CV une page. Si vous avez mis une photo et que ça ne fonctionne pas, enlevez la photo. Si ça se trouve, vous êtes discriminé par rapport à la photo. Si euh, vous faites toujours les mêmes CV sans mettre de titre, eh bien, mettez un titre de poste. À chaque fois, essayez de vous poser la question. Et dans ces moments-là, interrogez aussi les, les experts, interrogez les recruteurs si vous le pouvez pour essayer d'avoir les bons conseils. Mais il y a un truc qui cloche, c'est sûr. Soit c'est au niveau de votre CV... Ça peut être au niveau de votre lettre de motivation, qui doit plutôt être un mail de motivation. Et là, je vous invite à aller écouter les autres épisodes de Trouveurs d'Emploi. Ça peut être aussi au niveau de vos démarches. Un candidat qui me dit, j'envoie 200 candidatures ou j'ai répondu à 200, 200 annonces et il ne s'est rien passé. Là, je lui dis, attention, ne restez pas que sur la réponse aux offres d'emploi. Si vous avez un profil qui rentrent pile poil dans les cases, oui, vous pouvez répondre aux candidatures, envoyer des candidatures normales, répondre aux offres d'emploi, vous allez être sélectionné. Si vous avez un profil un petit peu différent qui sort du cadre, etc., vous n'aurez pas de retour. Donc, ne restez pas sur un seul axe. Si ça ne fonctionne pas et que vous êtes juste sur l'axe « je réponds aux offres d'emploi », ouvrez-vous. Envoyez des candidatures spontanées, faites du réseau, inscrivez-vous sur LinkedIn, tentez d'autres choses, mais ne restez pas. En fait, en recherche d'emploi, il ne faut pas rester sur quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas rester euh, assis et ancré sur ses convictions. Ça ne fonctionne pas, il y a une raison, j'essaie de savoir pourquoi et je change. Et puis si au bout de deux mois, eh bien, ça ne marche toujours pas, je rechange. Mais il y a un moment où il faut que j'ai enfin ces fichus entretiens, parce que c'est à partir des entretiens que tout va se jouer pour vous. Et je vais maintenant vous dire quel est le deuxième moment où vous pouvez vous remettre en question. Le deuxième moment, c'est quand vous avez envoyé beaucoup de candidatures, vous passez des entretiens, mais vous ne passez jamais de deuxième entretien, vous restez au premier entretien. Et alors là, je voudrais vous alerter parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, oui, je passe des entretiens, mais ça ne marche jamais. J'ai envie de changer mon CV. Je leur dis, mais pourquoi voulez-vous changer votre CV puisque vous avez des entretiens C'est que votre CV fonctionne. Vous avez aussi des seniors qui me disent, oui, je veux retirer des choses sur mon CV parce que lors de mon dernier entretien, on m'a dit que j'étais surdimensionnée pour le poste. Ou vous avez des juniors qui vous disent « oui, lors de mon dernier entretien, on m'a dit que je n'avais pas assez d'expérience ». Alors là, je voudrais vous faire une annonce. Enfin, ce n'est pas une annonce parce que je le dis et le redis à longueur de podcasts et d'épisodes de trouveurs d'emploi. Le recruteur, si vous ne l'intéressez pas, normalement, le recruteur ne va pas vous convier à un entretien. Le but dans la vie d'un recruteur, ce n'est pas de vous recevoir pour vous dire « vous êtes surdimensionné » ou « vous n'avez pas assez d'expérience ». S'il vous a reçu, c'est que vos outils sont bons, c'est que vous l'intéressez. Donc c'est autre chose qui s'est passé dans ce fameux premier entretien et qui ne lui a pas convenu. Encore une fois, je mets de côté la faute du recruteur, hein, parce que ça peut être la faute du recruteur, il peut y avoir discrimination, etc. Ça, je le mets de côté, parce que vous, vous devez vous préparer pour lutter justement contre ça. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer Lors de ce premier entretien, il faut peut-être que vous remettiez en question votre première impression, la première impression que vous avez donnée au recruteur. Est-ce que votre tenue est la bonne Est-ce que votre pitch est le bon Quand vous vous présentez, est-ce que vous le faites bien Remettez-le en question. Si vous faites, par exemple, un pitch chronologique et que vous êtes senior, c'est normal que le, que le recruteur vous dise que vous êtes surdimensionné parce que vous lui avez fait peur. Si vous êtes junior et que vous débutez et qu'on voit euh, toute votre fragilité et toutes vos angoisses et toutes vos inquiétudes pendant l'entretien, c'est normal que le recruteur vous dise que vous n'avez pas assez d'expérience. Et donc, ça vient de vous. Donc, c'est sur ces points-là qu'il faut que vous vous réguliez. Je dirais, la tenue, le pitch est peut-être la manière de répondre aux questions, mais par expérience, souvent, tout se passe au tout début des entretiens. Et donc, ça va m'amener au troisième moment où vous devez vous remettre en question. Ce troisième moment, c'est après avoir envoyé de nombreuses candidatures, après avoir passé beaucoup de premiers entretiens, vous arrivez à la fin, vous êtes ce qu'on appelle en shortlist finale et vous n'êtes jamais sélectionné. Vous savez, c'est horrible, euh, je, vous êtes toujours le deuxième, le, mais jamais le premier. Toujours le deuxième sur le podium, mais jamais le premier. On ne vous choisit pas. Alors déjà, super nouvelle, c'est que vous arrivez au bout. Et en shortlist finale, ça va se jouer sur très peu de choses. Mais... Vous ne faites pas la différence à chaque fois. Et là, posez-vous les questions. Et souvent, c'est lié à deux éléments. Le premier, ça peut être lié à vos exigences. Vous êtes en phase finale et à ce moment-là, vous avez peut-être un peu plus d'exigences, notamment au niveau du salaire. Ça peut être des exigences au niveau du contrat. Moi, j'ai vu des, des candidats en phase finale vouloir absolument un CDI, alors que c'était dommage parce que le recruteur était prêt à les embaucher dans un premier temps CDD et ensuite aurait proposé un CDI. Euh, J'ai vu en phase finale des candidats très sur d'eux et euh, tenter de, de demander une petite augmentation alors qu'ils n'avaient même pas encore démarré dans le poste. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une petite exigence de votre part Ce que je vois beaucoup aussi, c'est par rapport à la fameuse question, quand pouvez-vous commencer Alors bien entendu, si vous êtes en poste, vous allez avoir besoin d'un temps pour commencer dans cette, de vos nouvelles fonctions. Mais ce qu'on voit, c'est des candidats qui sont libres, qui sont au chômage, qui ont du temps et qui vont dire je « je peux démarrer dans une semaine » ou « je peux démarrer dans 15 jours ben, ». J'ai eu le cas pas plus tard qu'avant-hier, d'une candidate qui arrive en phase finale, qui était totalement libre. Et le recruteur lui dit « Quand est-ce que vous pouvez démarrer ?» Et là, elle lui dit « J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux cette semaine, avec peut-être une opération en cours, etc. » Et elle commence à lui raconter sa vie et toutes les misères médicales qu'elle va devoir subir. Elle était la dernière candidate. En liste, Elle était la première de la shortlist. Elle est passée en deuxième et elle n'a pas eu le poste. Donc euh, voilà, en, si vous ratez toujours vos entretiens finaux, faites attention. Rappelez-vous, même si vous êtes en confiance, même si le recruteur vous a fait visiter les locaux, même si vous avez presque le contrat en main, faites toujours attention jusqu'au bout à ne pas baisser la garde. Et ça m'amène au quatrième point qui est la période d'essai. <musique> Je pense qu'il y a parmi vous des candidats qui ne réussissent pas ou ont du mal durant leur période d'essai. Et ça, ça arrive quand même aussi assez souvent. C'est-à-dire qu'on pense que ça y est, c'est bon et on met un pied dans l'entreprise et là, ça se passe mal. Et j'ai eu aussi le cas dernièrement d'un candidat qui en est quand même à son... Troisième poste, enfin là, il va démarrer le quatrième et il a raté les trois périodes d'essai précédentes. Donc là, il y a un problème. J'ai travaillé notamment avec lui pour essayer de savoir ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a, il a peur quand il arrive dans l'entreprise. Et puis, c'est le souci. Hein, comme il a eu une première période d'essai qui s'est mal passée, il a peur pour la deuxième et ainsi de suite. Il a peur, donc il en fait trop. Euh, il n'écoute pas assez, il veut se positionner tout de suite en expert et euh, il ne prend pas le temps d'accepter sa période d'incompétence. Alors, c'est tellement important cette période d'essai qu'on en a fait un épisode chez Trouveurs d'Emploi. Donc, je vous invite vraiment à le suivre puisque le but de l'épisode d'aujourd'hui n'était pas de le traiter entièrement. Mais voilà, euh, là aussi, on doit se remettre en question. La période d'essai fait encore partie de la recherche d'emploi parce que tout n'est pas gagné à ce moment-là. Donc, remettez-vous en question. Alors, une fois, ça peut être l'entreprise. Deux fois, ça peut être le manager. La troisième fois, ça peut quand même venir de nous. Et il y a quelque chose que nous devons faire pour pouvoir être acceptés définitivement dans l'entreprise qui nous a ouvert ses portes. J'espère que cet épisode vous aura été utile pour vous remettre en question à quatre moments, et pas tout le temps, hein, mais à quatre moments de votre recherche d'emploi. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à des points spécifiques qui concernent vos premiers entretiens, vos deuxièmes entretiens, vos entretiens finaux et vos périodes d'essai. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à nous laisser des commentaires sur LinkedIn. Et puis surtout, vous avez maintenant à votre disposition le répondeur de Trouveur d'Emploi. Je vous rappelle le numéro, c'est le 01 73 05 45 27. Sur ce répondeur, vous pouvez... Raconter une histoire, une histoire qui s'est bien passée, nous remercier, ça nous fait plaisir aussi, euh, poser des questions et nous spécifier si vous souhaitez qu'on entende votre voix euh, lors d'un prochain épisode ou au contraire si vous souhaitez rester en anonyme et on traitera donc euh, de façon anonyme euh, votre question lors d'un épisode spécial répondeur. En attendant, je voulais tous vous remercier parce qu'on a reçu de très nombreux messages et nous sommes en train de tous les écouter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.